0: Bon, maintenant, il faut qu'on parte sur les routes avec vous. On a envie de découvrir chacun des pays que vous avez visités. Est-ce que tu peux euh, bah, nous dire quel a été l'itinéraire, au final, euh, que vous avez suivi ou changé euh, en cours de route Mais En tout cas, quels sont les pays que vous avez visités euh, pendant cette année
1: Alors, on a commencé à Bogota, Bogota-Rangoon. <rire> C'était le plan. Donc, on a commencé en Colombie, juste en dessous, euh, l'Équateur et les Galapagos. Le Pérou, la Bolivie. Là, on a basculé en Argentine. Il était prévu qu'on aille au Chili. On n'a pas pu y aller parce que le Chili exigeait euh, la vaccination des enfants et que, en l'occurrence, euh, ben, au mois de novembre-décembre 2021, euh, personne ne vaccinait les enfants euh, nulle part. Même nous, on n'était pas forcément hyper à l'aise avec l'idée. Et donc, euh, bah, rapidement, on a mis une croix sur, euh, sur ce pays. Il y avait aussi le fait que euh, nous, on voulait aller au Chili, notamment pour aller sur l'île de Pâques. Et que même si euh, le Chili a réouvert, l'île de Pâques est restée euh, fermée. Et arrivé donc à Ushuaia, tout en bas de l'Argentine, on est remonté au nord aux états unis qui était un pays pas du tout prévu dans notre itinéraire. Mais c'était le seul pays par lequel on pouvait passer pour aller en Polynésie. On a rajouté un petit road trip de quelques semaines qui s'est finalement avéré durer beaucoup plus longtemps que prévu parce que on a attrapé le Covid en arrivant là-bas. Et puis après, on a quand même réussi à aller en Polynésie. On y est resté 5 6 semaines et on est parti sur l'Asie. On a fait le Cambodge et le Vietnam. On aurait dû rester beaucoup plus longtemps que ça en Asie. Mais finalement, on a trouvé des billets d'avion euh, à des prix euh, dingues pour aller euh, en Australie, où en fait, on a passé deux mois. Et après l'Australie, on a rajouté donc un continent qui n'était pas du tout prévu, qui était l'Afrique, puisqu'on euh, a décidé de venir passer euh, presque deux mois euh, donc, en Afrique du Sud et au Mozambique. Et donc là, euh, là on arrive de ce dernier pays qui était, euh, qui était le Mozambique.
0: Waouh On a trop envie de le vivre avec vous <rire> alors évidemment on va pas les raconter au jour le jour parce que ça, ça, ça serait trop long <rire> mais est-ce que tu peux pour chacun des pays nous faire voyager avec toi donc nous raconter pas forcément dans cet ordre-là, mais euh, l'idée c'est d'avoir euh, une ambiance, donc les paysages, les couleurs, les différents endroits qui vous ont marqué, enfin ceux qui ont fait vos plus beaux souvenirs. Si vous avez euh, eu des moments un peu euh, rigolos ou d'autres, franchement pas fun, et vous vous en seriez bien passé, comment ça s'est passé avec, euh, avec les gens, avec la population Est-ce qu'ils vous ont tous accueillis à bras ouverts ou, ou pas du tout donc voilà, pour chaque pays, on se fait un petit flashback. C'est comme une carte postale, en fait, de chacun d'eux. Donc si on commence par la Colombie, c'est quoi les impressions Vous êtes comment Les filles sont surexcitées Comment ça se passe
1: Alors, la Colombie, en plus, c'était très particulier parce qu'il euh, y avait des événements euh, politiques euh, majeurs hein, juste avant qu'on ne parte. Et euh, bah, nous, on avait déjà nos billets d'avion, on devait partir à Bogota, et tout le monde nous disait Non, mais là, c'est n'importe quoi, c'est inconscient de partir dans ce pays. Euh,
0: Décidément. Parcs,
1: euh, voilà. <rire> Et c'est vrai que bon, c'est pas qu'on était inconscient, mais on se disait euh, oui, bah, après on fera attention, on va pas aller n'importe où évidemment avec les enfants. Et donc on arrive à Bogota. Enfin, Bogota, je, je pense que par ailleurs, c'est quand même pas la ville qui représente le mieux euh, la Colombie, comme souvent dans les capitales d'ailleurs. Bon, c'est une ville comme, comme toutes ces capitales, justement un peu qui grouille de monde bruyante. Et en même temps, on commence à sentir une ambiance de danse dans les rues, euh, ça sent bon le maïs grillé. Et nous, on se dit, euh, ça commence à sentir un petit peu les, les vacances. Quoi. Et euh, on n'est pas resté longtemps, parce qu'on se dit toujours, la capitale, on la fera à la fin pour, pour repartir. Et on est parti en fait très vite dans le pays, euh, sur les routes en, fait, euh, en bus. Et dès qu'on a commencé le road trip, on s'est dit, ah, mais ce pays, on, on va l'adorer, quoi d'entendre parler euh, espagnol, euh, les gens étaient mais super gentils, c'était impressionnant, en plus on arrivait avec nos deux petites têtes blondes, donc elles faisaient sensation euh, partout, euh, tout le monde était vraiment sympa, bienveillant pour nous aider, il est où votre hôtel bah, Attends, je vais te porter ton sac. Ah oui, sympa. Ouais, c'est vraiment la première chose qui nous a marqué, je pense, dans ce pays, c'est ça, c'est l'accueil. Parce qu'en fait, je pense, on s'attendait à rien de particulier, rien de mal, mais rien de particulier non plus. Et en fait, on était accueillis à bras ouverts. C'est incroyable. Chez nous, euh, le Covid avait créé aussi des comportements je pense, plus renfermés sur soi-même. Et, et donc là, d'arriver dans un pays où les gens étaient adorables et, et très accueillants, c'était très déstabilisant même. Donc euh, tout de suite, on a senti qu'on allait être bien. Et on est parti dans ce pays où on a été submergé par euh, la musique, et la musique tout le temps dans la rue. On se promène, on entend les rythmes latinos, euh, les filles qui sont habillées euh, courtes, hyper à l'aise avec leur corps, euh, les gens ne se regardent pas. On sent vraiment une liberté incroyable, et une joie de vivre euh, extrêmement communicative, c'est-à-dire que quand on a visité euh, Medellin, par exemple, la commune à 13, qui est euh, le quartier de la reconstruction, euh, après euh, bah, toutes les, les violences liées, euh, notamment euh, à l'époque euh, Papo Escobar et, euh, et ce qu'on connaît de la drogue, Mais en fait, on voit que les gens, même quand ils n'ont plus rien, il leur reste le plus important. C'est euh, la vie, euh, le fait d'être ensemble. Euh, et euh, c'est un pays qui est extrêmement positif, en fait. Et commencer par ce pays, pour nous, c'était vraiment, je pense, une chance extraordinaire. Parce que tout de suite, euh, on a mesuré, je pense, la chance qu'on avait de, de vivre ça. Quoi. Voilà, donc la Colombie, euh, on y a passé six semaines. On a fait, euh, on a fait un petit road trip, euh, une sorte de boucle. On est parti de Bogota et on s'est dit, bon, on, va faire, euh, on va faire toute une boucle qui nous ramènera là pour repartir, en passant par des ambiances très, très différentes. On a d'abord commencé par euh, les, euh, les vallées, montagnes de, de l'est du pays, euh, des villes blanches avec les petites rues pavées les, euh, les fleurs aux fenêtres enfin, c'est vraiment euh, super mignon après on est arrivé un petit peu dans, la, dans les forêts tropicales euh, près de Carthagène où euh, là d'un coup la température monte, euh, il fait chaud il fait lourd, on respire pas bien parce qu'il y a un taux d'humidité dans l'air qui est énorme et en même temps on sent qu'on n'est pas loin de la plage alors euh, on commence à sortir les maillots de bain et <rire> ça, ça fait du bien ça c'est bien oui ah ouais, c'était vraiment chouette, et puis euh, c'est vrai que Cartagène, c'est une ville qui est assez touristique, il faut le reconnaître, mais où il règne quand même une atmosphère euh, extrêmement euh, joyeuse, euh, pareil, on se sent bien, puis c'était un peu euh, ces villages vacances, quoi. On se dit que euh, là, pendant quelques jours, euh, euh, on est moins des routards, euh, on est un peu plus libre, entre guillemets, euh, de sortir, d'aller au resto, euh. Et après, voilà, on est re-rentré euh, dans, le, dans le pays, dans, dans les terres, entre guillemets, en allant sur, euh, sur Médéline d'abord. Et, euh, et ensuite, on a passé beaucoup de temps dans la région cafetière, en fait, sur euh, Salento notamment, toute la vallée euh, de Cocora. Les... Ouais, ça, c'est une région qu'on a beaucoup, beaucoup aimée. Une ambiance complètement euh, différente, parce que ce n'est plus du tout l'ambiance euh, tropicale comme on avait euh, sur le nord, mais... Euh, bah, la, la vallée de Covora, notamment, c'est vraiment très, très vert. Hein. Avec ses, euh, ses palmiers euh, centenaires et qui montent jusque dans le ciel, euh, on a l'impression qu'ils euh, vont toucher les nuages. Enfin, c'est euh, vraiment euh, mystique comme ambiance. Et puis, c'est euh, une région qui se mérite un petit peu. Il faut faire du bus pour y aller. Donc, euh, les gens qu'on croise, il euh, bah, y en a de moins en moins. Nous, on était post-Covid, donc le pays euh, avait euh, réouvert, mais il n'y avait personne. On était, euh, on était un peu seul au monde, quoi, en tant que touristes. Et donc, euh, les gens qui nous voyaient aussi, les, les Colombiens, étaient super heureux de, bah, de revoir des touristes euh, étrangers euh, arriver. Et donc, à chaque fois, on avait un accueil euh, top, quoi, vraiment super. Et on a fini euh, en descendant tout au sud du pays, parce que jusqu'au dernier moment, on a imaginé qu'on passerait une frontière terrestre pour aller euh, sur l'Équateur, mais ça ne s'est pas fait. Et, euh, et dans le sud du pays, il euh, y a une, euh, toute une zone, en fait, qui est désertique, en fait. Il y a un désert, le désert de la Tatacoa. Et donc, c'est vrai que c'était rigolo, parce qu'on se disait, euh, après euh, les plages, les forêts tropicales, la ville, euh, être dans le désert de la Tatacoa aujourd'hui, c'est euh, un changement d'ambiance qui est vraiment incroyable et assez saisif.
0: Est-ce que c'est un itinéraire que vous aviez prévu à l'avance
1: Pas du tout. Alors, en fait, euh, <rire> on n'avait <rire> rien prévu. On avait regardé dans les grandes lignes ce qu'il fallait entre guillemets avoir vu en Colombie, euh, mais on n'avait pas du tout prévu d'itinéraire. L'itinéraire, on, on le fait à chaque fois en arrivant parce qu'on est toujours euh, toujours en, en dernier moment. Il y avait même des zones en fait euh, qu'on avait prévu de faire. On devait aller sur la côte, euh, la côte pacifique. Euh, et en fait, on s'est rendu compte que c'était très compliqué, qu'il fallait prendre un avion, euh, que ça allait être onéreux. Donc finalement, on a laissé tomber. Et on a ajusté euh, l'itinéraire vraiment, euh, vraiment sur place. On avait imaginé aussi aller un peu dans la, en Amazonie, euh, parce qu'on peut le faire de la Colombie. Euh, bah, au final, on s'est dit non, on le fera dans un autre pays. Euh, euh, donc vraiment, l'itinéraire, à chaque fois, on le, on le fait une fois qu'on est, euh, qu est arrivé. Et, on, et on, a juste, on se laisse toujours cinq jours à la fin en se disant si on veut rester plus longtemps quelque part, ou moins longtemps, ou rajouter quelque chose, bah, ça nous laisse la soupape nécessaire pour pouvoir le faire.
0: Et du coup, même en étant en dernière minute, bah, comment vous faites votre choix Est-ce que c'est en parlant avec les gens Est-ce que c'est en cherchant J'imagine que la base, c'est de chercher en ligne ce que vous pouvez trouver. Mais ouais. qu'est-ce qui vous fait acter une, euh, un endroit plutôt qu'un autre bah, Souvent, c'est
1: euh, beaucoup par les recherches Internet, je dirais parce qu'on bah, se rend compte quand on parle avec les gens sur place qui ne connaissent pas leur pays. On est malgré tout dans des ah. pays assez pauvres et que, bah, eux, ils ne connaissent pas en fait, les régions au-delà des, des leurs. C'est rare hein, qu'on nous ait conseillé vraiment des lieux euh, dans un pays euh, euh, au-delà de la région. Quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir une richesse d'informations partout euh, disponible. Ça permet de construire quelque chose... Euh, Enfin, qui nous ressemble et puis après qu'on peut évidemment, euh, évidemment moduler. Quoi. Après, ce n'est pas toujours évident de savoir si euh, ça te plaira autant que euh... bon, ça fait partie des, des risques.
0: Quoi. Oui, c'est sûr. Vous avez choisi essentiellement des transports en commun. Comment ça s'est fait sur place En Colombie,
1: on a, on a utilisé uniquement des transports en commun, uniquement du bus. On voulait vraiment limiter le nombre d'avions, ça c'était la première chose, même si malheureusement à l'échelle du voyage ça n'aura pas été totalement le cas. Mais dans, une fois qu'on était dans le pays, on s'est dit dans la mesure où tout se fait en bus, enfin l'essentiel se fait en bus, on opte pour ce moyen de transport. Je pense qu'on est assez adaptable parce que pour le coup j'ai trouvé que c'était assez facile. On a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu à déplorer des retards euh, incroyables comme certains ont pu nous raconter. Ouais. Donc finalement, euh, en prenant euh, pas mal de bus de nuit et euh, bon, quelques bus en journée, parce que parfois on n'y coupe pas malgré tout, ça s'avère être euh, le moyen de transport euh, le, plus, euh, le plus pratique pour aller euh, d'un endroit à, à un autre. Quoi. Et après, bah, on complète avec euh, des taxis, avec... Euh, parfois des jeeps, des combien de fois on s'est retrouvé dans des bennes à l'arrière de des bennes ouais à l'arrière du pick-up, mais pas en de stop, ouais c'est arrivé une ou deux fois qu'on fasse un petit peu de stop, mais voilà déjà rien qu'avec les bus c'est assez confortable.
0: Et en termes d'hébergement, est-ce que vous avez trouvé des, des choses sympas, insolites Comment ça s'est passé en Colombie
1: alors, euh, non, on va pas se mentir. Alors, nous, c'est un poste de dépense sur lequel on radine beaucoup. <rire> très clairement, il y a des hébergements insolites. Hein. Y a, y a des, je pense qu'il y a des choses très jolies, mais euh, les prix montent vite aussi en conséquence. Quand on a fait notre budget, on a toujours considéré que le plus important, c'était euh, les activités. Et donc, on s'était fixé un, une ligne... Euh, en se disant, bah, s'il faut avoir un poste sur lequel euh, on se fait pas hyper plaisir, c'est celui-là. Alors, ça nous est arrivé, comme tout le monde, bah, de temps en temps, d'avoir envie d'un truc un peu plus chouette et de prendre euh, un plus joli hôtel, mais euh, globalement, euh, on faisait en sorte d'avoir euh, tous les quatre un lit, pour dormir et d'avoir une, euh, une douche chaude, ce qui n'était pas toujours le cas euh, non plus mais on a été assez peu dans des logements euh, sympas. On a fait un logement un peu chouette, euh, justement, dans la forêt euh, de Minka, à côté de, enfin, pas très très loin de, de Carthagène sur la côte. Là, on était dans un, un hôtel euh, un peu écologe, tout en bois, euh, complètement euh, effacé dans, dans la nature, en fait, euh, avec une belle piscine. Voilà. Là, c'était sympa, les filles étaient hyper contentes parce qu'il y avait la piscine, justement. Mais, euh, mais c'est vrai que globalement, ça a été, euh, ça a été assez rare. Donc, en plus, c'est un voyage, la Colombie, sur lequel on a quand même bougé beaucoup. Et donc, a fortiori, quand tu restes seulement une nuit quelque part ou deux et que dans la journée, tu es en vadrouille. Voilà, on n'a jamais jugé hyper utile d'investir euh, sur, sur le logement.
0: Est-ce qu'il y a eu des coups de cœur dans ce pays, des endroits vraiment euh, hyper chouettes où vous retourneriez volontiers et tu disais que le budget, vous l'utilisiez le, vous le, surtout pour les activités. C'était quoi les superbes activités que vous avez faites en Colombie que vous
1: avez faites, Alors, euh, la Colombie, c'est un peu le contre-exemple, parce que c'est un pays où on peut faire plein de choses en fait, qui ne sont pas payantes. Alors déjà, je pense que la région qui nous a le plus fait euh, vibrer, c'est la, toute la région cafetière, Santo, Guatapé... Il y a d'autres villes que nous, on n'a pas fait faute de temps, mais qui mériteraient vraiment justement qu'on y retourne et qu'on y passe encore un peu plus de temps. Ça, ça, vraiment, ça nous a beaucoup plu parce que c'était des paysages qui nous ont un peu surpris et, et qu'on n'a pas forcément vus ailleurs dans d'autres pays. Et après, dans les activités, bah, c'est vraiment très nature, la Colombie. Donc euh, En Colombie, on a fait beaucoup de randos. Je dirais que c'est l'essentiel de, de ce qu'on a fait dans le pays. Assez peu, finalement, de, de visites... Euh, un petit peu de musée quand on était dans les grandes villes. Mais finalement, on y reste à l'échelle du temps qu'on a passé dans le pays. Ça reste assez marginal, en fait. Et ouais, on a fait essentiellement de la rando en fait. Et, et c'est dans des parcs qui sont à chaque fois euh, gratuits, en entrée libre. Donc, pas du tout euh, significatif, je trouve, comme, comme dépense.
0: Quel serait le, le parc sur lequel tu, euh, tu conseillerais de ne pas faire l'impasse si, euh, si on va en Colombie Quel est l'endroit où il faut absolument aller
1: bah, la vallée de la Cocora, là, justement, euh, à Salento, euh, c'est vraiment un très, très bel endroit, très singulier. Ces palmiers de cire qui montent, euh, qui montent dans le ciel, euh, dans les nuages, c'est vraiment très, très beau. Et puis, euh, je trouve que ça peut se faire avec des enfants d'un peu tous les âges. C'est-à-dire que euh, nous, les nôtres, euh, bon, elles ne sont pas bien grandes, mais euh, globalement, elles marchent quand même. Euh... En tout cas, c'est des marcheuses. Sans trop râler. Ouais, sans trop râler. Franchement, elles sont plutôt mignonnes. Mais même avec des enfants un peu plus jeunes, tu peux le faire. Alors, tu ne fais pas forcément la même boucle et euh, tu ne fais pas exactement la même rando. Mais tu peux te balader, en profiter tout autant. C est, c est justement, ça se prête vraiment très, très bien à, à profiter. Il y a les, les exploitations de café qu'on peut visiter. Alors, avec les enfants, c'est génial parce qu'ils bah, vont ramasser les grains de café. On leur explique comment c'est fabriqué. C'est hyper, hyper ludique et concret. ouais c'est vraiment, je trouve, une raison une, qui a beaucoup de charme. Quoi. Beaucoup, beaucoup de charme.
0: A contrario, est-ce qu'il y a un endroit euh, dont vous, vous seriez passé qui finalement ne vous a pas convaincu Franchement, euh, c'est un truc que j'ai toujours mal à,
1: du mal à dire, euh, même a posteriori, euh, parce que en fait, on sait dans le voyage qu'il y a des endroits où on va aller et qui nous plairont forcément moins que d'autres. Mais de là à dire euh, j'y vais pas, enfin, il faudrait pas y aller, en fait, non, parce que je trouve c'est intéressant aussi de, de faire la, la comparaison. On est allé à Medellin, alors on a beaucoup aimé la Comuna 13, qui est ce quartier, euh, le quartier de la reconstruction de la jeunesse, euh, qui, est, qui est vraiment, je trouve, une étape euh, indispensable pour comprendre ce pays, que je recommanderais vraiment. A contrario, la ville de Medellin, ce qu'on en a vu, ça ne nous a pas euh, du tout emballé, euh, on n'a pas apprécié le temps qu'on a passé là-bas. Mais je trouve que ce serait dommage de ne pas aller à Medellín. Enfin, c'est intéressant, justement, de comparer les quartiers entre eux, de voir la différence. Donc, euh, donc finalement, je, j'aurais du mal à te dire euh, « Ouais, là, il ne faut pas y aller. Bah, » Tant mieux, ça veut dire que c'est chouette. On, on a aimé toutes les étapes qu'on a faites, après, avec des, des niveaux de, de plaisir, entre guillemets, euh, différents, bien sûr. Hein. Mais par ailleurs, en Colombie, comme tout ce qu'on voit est très différent, finalement, ça se complète très, très bien. Et ça fait de ce pays, je trouve, justement, une pépite. Quoi. Il y en a vraiment pour, pour tous les goûts. Quoi. Non, il faut, faut tout voir.
0: Il faut y aller six
1: semaines, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Après, ce que j'allais dire, c'est que c'est un pays qui fait quand même deux fois la taille de la France et donc il faut du temps parce que dès lors qu'on veut en profiter, si on n'a que trois semaines, en effet, il enfin, faut vraiment choisir ces régions parce qu'on ne peut pas tout faire. Et que là il vaut mieux en faire moins, mais mieux, plutôt que de se dire, euh, j'essaie d'aller partout, et au final, tu cours dans tous les sens et tu ne vois pas grand-chose. Absolument. Qu'est-ce qu'on mange en Colombie On mange des arepas, des galettes de maïs, <rire> comme dans le dessin animé euh, Encanto, <rire> où elle mange, elle guérit les blessures avec ses arepas magiques. Ben, c'est un peu ça. Euh, c'est euh, <rire> une jolie image, parce que c'est vrai, c'est ce qu'on mange en Colombie. Au bord de la mer, on mange du poisson, pas mal de poissons grillés. Bon, après... C'est pas une cuisine, nous, qui nous a laissé un, des souvenirs impérissables. C'est une cuisine qui va être très, très populaire, très, de plats assez costauds, qui tiennent bien au corps. Mais ouais, il y a quelques, quelques plats sympas. C'est vrai que les arepas, c'est vraiment le truc le plus typique que tu manges là-bas. C'est chouette d'en acheter dans la rue avec du maïs grillé et de manger ça comme ça, avec les gens qui dansent derrière. C'est assez typique de, de la Colombie.
0: C'est une belle image. À quel moment vous vous dites, OK, on a fait le tour de la Colombie, ou en tout cas, du temps qu'on avait envie d'y passer, et on va passer au prochain pays bah En fait, on s'était
1: fixé une ligne qui était de se dire, globalement, on voulait faire 11-12 pays. Et donc, on s'était dit, si on déborde sur des pays, bah, ça laissera moins de temps, forcément, pour, euh, pour après. Et on savait aussi qu'en janvier, on devait aller en Polynésie, parce que, pour le coup, c'est un des seuls trucs qu'on avait, euh, qu avait anticipé dans les hébergements. Donc, comme avant la Polynésie, il y avait euh, 4, 4 ou 5 pays, on se disait, on ne peut pas se permettre de trop déborder. De 5 semaines, on a étendu à une 6 semaine. Et, euh, et en fait, après, on s'est dit, bah non, il faut... Six semaines, c'est le max qu'on puisse passer en Colombie. Après, il faut continuer. Puis, je pense qu'on était aussi au début du voyage et on se disait, là, on adore, on est hyper bien. Mais euh, en fait, dans tous les pays, on va être hyper bien. Dans tous les pays, on va avoir envie de faire ça. Il euh, ben, y a de grandes chances. Donc non, bah, tant pis. Enfin, comme je disais tout à l'heure, euh, on ne peut pas tout voir d'un pays. De toute façon, même en, même en ayant sept semaines, huit semaines, euh, on ne verrait pas tout. Et il y aurait toujours des choses qui nous frustreraient. Donc tant pis. Hein. Et donc, euh, donc voilà, donc on s'est donné assez euh, vite le truc de six semaines et, euh, et on s'est dit, bah, après, il faut switcher, il faut passer sur, euh, sur l'équateur. était la destination euh, suivante et en particulier sur euh, les Galapagos.